0: Podcast Męskie Światy. Przed mikrofonem Robert Kowalczyk. Gościem odcinka jest Jacek Masłowski, filozof i psychoterapeuta. Chciałbym, Jacku, dziś z Tobą porozmawiać o mężczyznach, a dokładnie o męskich kryzysach. Zarówno o kryzysie męskości w ogóle, jak i o codziennych kryzysach. Ale za, zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Ci zadać pytanie, jak Ty czujesz, jak, 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 ty, jak ty to oceniasz? Czym dla Ciebie jest męskość, a czym nie męskość? No i tu mnie masz, słuchaj. Tu mnie masz, ponieważ nie odpowiem ci niestety na to
1: pytanie, czym jest męskość, bo nie wiem. I niestety mówię to z bólem serca po bardzo intensywnym okresie eksplorowania tego tematu. Ale tak naprawdę to trochę wiem. (śmiech) Trochę wiem, dlatego że zapytałeś mnie o to, czym jest dla mnie. Wiesz, jak ja pracuję z mężczyznami, głównie mam na myśli tutaj akurat warsztaty albo takie grupy, które prowadzę dla mężczyzn. Mniej psychoterapii, bo tam jakby nie definiuję ja tego zjawiska. To przyglądając się jakby historii etosów męskości, które z definicji są pewnego rodzaju opisem usztywnionej roli, do której wiesz, mężczyzna był przygotowany przez społeczność w procesie wychowania i te wszystkie tam rytuały, o których pewnie wiele osób słyszało, no to ten etos męskości mógł być jakby praktykowany przez całe życie mężczyzny, które primo było relatywnie krótkie. A Sekundo było też wiedzione w relatywnie stabilnych warunkach, cywilizacyjnych, kulturowych itd. itd. W związku z tym ta męskość, do której nam się głowa przykleja w pierwszej kolejności i właśnie jest związana z takimi, nazwijmy, tradycyjnymi wizerunkami mężczyzny, które nieraz można w w popkulturze cały czas zobaczyć, ona dzisiaj jakby, nie jakby, moim zdaniem zupełnie straciła rację bytu. Z tego właśnie powodu że te etosy jako pewnego rodzaju przepisy na męską rolę no nie wytrzymują próby czasu, czasu, który jest bardzo dynamiczny, który się zmienia. Więc podobnie jak z myśleniem o pracy, czy o zawodzie nawet, dzisiaj można śmiało powiedzieć, że przeciętny człowiek w ciągu swojego życia kilkakrotnie zmieni zawód, a nie, nie miejsce pracy, podobnie jest z etosem męskości. Więc moja odpowiedź tak już do brzegu, że męskość to jest y, takie zjawisko sytuacyjne, które polega na tym, że my się komplementarnie jakby umawiamy z kobiecością na to, w jakich sferach możemy siebie nawzajem wspierać, uzupełniać i tak dalej. Więc jakby wyraźnie widać tutaj, ja widzę takie podejmowanie prób, może w ten sposób powiem, odchodzenia od takich usztywnień, że wiesz, faceci nie płaczą albo płaczą. Mm-hmm. Tylko zależy od tego, w jakim kontekście, w jakim aspekcie akurat się znajdujemy, korzystamy z zasobów No i to otwiera w ogóle bardzo ciekawą też y, historię związaną z, z tym, że mężczyźni, żeby dzisiaj mm, o tej męskości, przynajmniej w takim ujęciu, o jakim ja mówię, w, mm, nie tylko mówić, ale w niej funkcjonować, no to mają do wykonania pracy w kontekście eksplorowania tych swoich zasobów, do których często dostępu nie mają,
0: właśnie ze względów kulturowych na przykład, nie? Mm-hmm. To ciekawe, bo z jednej strony oczywiście w takim wymiarze poznawczym rzeczywiście ta dyskusja się toczy, <grym> natomiast jest też ten wymiar emocjonalny mm-hmm. i jesteśmy wytrenowani też przez kulturę do określonych elementów, do określonych skojarzeń i często z poziomu deklaracji wiemy... No, Również jesteś terapeutą, więc jakby tutaj dla nas to jest terapeutów to jest jasne, że osoba może coś zadeklarować, ale widzi, że za tym nie idą emocje. Tak jest. I, i, i rzeczywiście, ja to obserwuję też u swoich pacjentów, że ten element emocjonalności nie zawsze nadąża, albo jest, albo jest nawet w kontrze do, do przekonania. Mhm. Znalazłem takie badania z kwietnia 2021 roku prowadzone badania międzynarodowe, natomiast prowadzone przy współpracy również polskich Uniwersytetów, Uniwersytetu Gdańskiego, akurat w przypadku tego badania, tego konkretnych danych, które chciałbym przywołać. Wynika z tych badań, że należymy do krajów o wysokim poziomie przekonań o tym, że męskość jest zagrożona i trzeba ją ustawicznie udowadniać. W Polsce mężczyzna stosunkowo łatwo może stracić swój status. I teraz pytasz mnie o to, czy się z tym zgadzam? Jak ty to widzisz, z tak. perspektywy gabinetu? Wiesz czy co, rzeczywiście no, tak jest? Yy,
1: ja myślę, że to jest trochę... Mm, wiesz, pierwsza myśl, jaka przyszła do mnie, kiedy mi zadałeś to pytanie, to mi się pojawiły podział na pokolenia, wiesz? Mhm. U tych mężczyzn z pokolenia X bardziej, u tych mężczyzn z pokoleń młodszych pozornie mniej, pozornie mniej. Ale teraz tak, jeżeli mówimy o tej potrzebie udowadniania męskości, o tym, że męskość jest zagrożona, wiesz, ja obserwuję od kilkudziesięciu lat taką narrację, głównie w czasopismach kobiecych, którą można by spuentować jednym zdaniem: mężczyźni są nam do niczego niepotrzebni. Mhm. No, jeżeli wiesz, słyszysz od drugiej niezwykle ważnej dla ciebie płci że męskość jako taka jest zbędna, albo słyszysz jakiegoś rodzaju negatywne komunikaty na temat stylu męskości, to pojawia się taka myśl, która bardzo często, słuchaj, nie jest ona werbalizowana, być może w psychoterapeutycznym gabinecie, tak jak ja to teraz zrobię, ale ona tam jest przeżywana, że męskość jest problemem w ogóle. Kobiecość jest w pewnym sensie cnotą i wartością, a męskość jest problemem. Jest coś z nią nie tak. Coś trzeba naprawiać, nie bardzo wiadomo o co chodzi. Czy znaczy jest archaiczna przede wszystkim. Pod wieloma względami. Czy archaiczna, mhm. czy niedopasowana, czy brutalna, czy jakaś tam. E, i, I raczej jest taki przekaz mówiący o tym, jaka męskość nie ma być. Mhm. A nie ma przekazu, jaka ma być. Mhm. To oczywiście się rzeczy dla mężczyzn, którzy poszukują jakiegoś swojego utożsamienia w, w kontekście męskości. A dodajmy jeszcze do tego ten kontekst, o którym naprawdę już wielokrotnie była mowa w różnych miejscach. Ja też o tym często mówię jakby zaburzony wzorzec męskości płynący z relacji z ojcem, no to wielu mężczyzn rzeczywiście wchodząc w dorosłe życie, już czuło się jakby na przegranej pozycji w kontekście swojej męskości i że trzeba ją jakoś teraz udowodnić, choć nie bardzo wiadomo jak, Sięgało, sięgali ci mężczyźni po, nazwijmy to, sprawdzone metody, czyli y, oparte na statusie y, społecznym, zawodowym i tak dalej. No ale tutaj kobiety też sobie świetnie radzą i się okazuje, że to niekoniecznie jest takie lewarujące męską y, tożsamość i, i tak dalej. W związku z tym jakby dwa zjawiska. Po pierwsze, kontestowanie męskości jako takiej, a po drugie brak odpowiedzi na temat tego, to jaka ta pozytywna, pożądana albo akceptowana społecznie męskość ma być. A jaka według Ciebie ma być ta pozytywna? Ta pozytywna? Mhm. Wiesz co, no już trochę o tym powiedziałem przed chwilą, mówiąc o tej komplementarności. Ja mam takie poczucie, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj zdefiniować jakiegoś jednego czy nawet pięciu różnych etosów męskości, które... Się... Ale
0: komplementarności to na przykład to, że jeżeli ja chciałbym być dominujący, to rozumiem partnerka lub partner ma być submisywny, pasywny, tak? Co,
1: ja, ja, ja chyba bym nawet nie szedł w, w ten rodzaj myślenia o, o komplementarności, mhm. no bo to nie jest układ, to nie jest umowa, tylko to jest pewnego rodzaju dopasowanie, które wynika z deficytów i tak dalej, mhm. takich mhm. osobowościowych. Mhm. Natomiast ja myślę, jak pytasz mnie, jaka powinna być ta pozytywna męskość, to ja myślę w kategoriach takich, że ta męskość ma być świadoma i ona ma być też świadomie kontraktowana. O, to jest dobre słowo. Czyli jak spotykam się z partnerką, partnerem, wszystko jedno, to my się na coś ze sobą umawiamy, że w ramach dynamiki życia ja w danym momencie wchodzę w rolę taką, która akurat jest dla tego układu korzystna. No i oczywiście w związku z tym prezentuje różnego rodzaju nie wiem, zachowania, aspekty swojej, swojego, swojej męskości. Jakby ją wypuklam, drugie trochę wycofuje, A kiedy, ten, ym, ym, kiedy te warunki się zmieniają, no to też ja negocjuję znowu moją męskość z moją partnerką czy partnerem. I jakby tutaj również szukamy komplementarności, więc wiesz, mamy taką trochę płynność tego, co jest też mm. trzecim obszarem zagrożenia męskości. Mm. No bo wiesz, płynność, czyli jakby zachwiane, zamazane granice siłą rzeczy są lękotwórcze. Mm. No i dla wielu mężczyzn, no naprawdę trzeba być już mocno zbudowanym wewnętrznie mężczyzną, żeby w taki układ dzisiaj wejść bez lęków właśnie, mając świadomość tego, że ja swoimi zasobami jestem w stanie jakby świadomie,
0: elastycznie sterować, tak to nazwę, czyli nimi dysponować, lepsze określenie. No bo dokładnie, jak to (śmiech) mówisz, że taka męskość, która jest z jednej strony amorficzna, przez to plastyczna, może być zagrażająca, no bo etosem jest ta twarda męskość, prawda? To jest jeden z etosów, wiesz, dlatego że to jest
1: taki etos, który leży u fundamentów patriarchatu, czyli etos wojownika, prawda? Ja miałem teraz przyjemność być na jednym warsztacie, który dla mężczyzn prowadziliśmy razem z dwoma żołnierzami służb specjalnych, no muszę Ci powiedzieć, że doskonale przekonałem się, dlaczego etos wojownika tak, a nie inaczej wygląda. Czyli idzie na takim kompletnym odcięciu się. Mhm. Ale nie tylko od emocji wyobraź sobie, tylko w ogóle odczucia. Na zasadzie, że nie czujesz zmęczenia, snu, głodu, mhm. tylko jesteś w zadaniach i już, aż mhm. je zrobisz, no chyba że padniesz wcześniej. Mhm. To jest właśnie ten etos męskości, który. Wbrew pozorom, on się ma całkiem nieźle mhm. i widać jakąś dużą tęsknotę za tą częścią męskości, która wydaje się dzisiaj nie być tak bardzo widoczna w codzienności. Zresztą no, ostatnia, ma... rzecz, ostatnia mhm. rzecz, jak z kobietami rozmawiam wiesz, wielokrotnie i pytam je o takie niezbywalne męskie cechy, to wyobraź sobie, że pierwszą cechą, którą one właściwie od razu definiują, to jest siła. Nie? To jest siła, no i tutaj mamy właśnie taką sytuację, żeby wiesz, w tej sile ustać, no to niejednokrotnie nie możemy się skierować do wnętrza, tylko utrzymać się w zadaniach.
0: No i... To jest takie trochę zaburzające to myślenie o tej amorficznej męskości. Tak, tylko że właśnie a propos siły, bo też e, coraz częściej e, warsztaty są również dla kobiet e, gdzieś pod hasłem siła jest kobietą. Więc mhm. Jak się spotkać, żeby się te dwie siły spotkały, żeby to nie było drenujące, a gdzieś tam jakieś, coś tworzyło coś wspólnego, mhm. e, ale wrócę do tego przekonania, bo W moim odczuciu, bardzo wcześnie, my jako mężczyźni dostajemy takie przekonanie, unikaj zachowań, które są uznane za kobiece, na przykład właśnie współczucie, troska, czyli właśnie gdzieś tam pod tym określenie, muszę być twardy. I to jest coś, co jest i mnie buduje, ale też jest pożądane. I, i, i bardzo często pacyfikowane właśnie, że to się nie powinno być tam. Chciałem powiedział, że ponieważ jest pożądane, to mnie buduje. Raczej i, i geneza tak. jest zewnętrzna.
1: Mm-hmm. No, no jest tak rzeczywiście. I wiesz co, ja obserwuję to na takim bardzo dla mnie interesującym poziomie, że ten przekaz bardzo często płynie z grupy rówieśniczej, a niekoniecznie na przykład od rodziców, mm-hmm. ojców tylko od chłopców, którzy w pewnym momencie zaczynają tworzyć jakieś swoje grupy społeczności. I się dyscyplinują, No tak? i, i, i wiesz, no mhm. i tam jest atos siły bardzo silnie rozwinięty. Jest masz to siły i pierdoły na przykład, nie? Tego, który nie jest wybierany do drużyny, tego, który jest popychany i tak dalej, i tak dalej. No mhm. i, i nawet, słuchaj, i, i tu mam sporo takich m, historii w procesach terapeutycznych mężczyzn, którzy właśnie przeżyli ten rodzaj traumy w relacjach ze swoimi rówieśnikami, kiedy byli m, Wykluczani, poniżani, i tak dalej. Co ciekawe, oni tym bardziej się utwardzali w tym, żeby nie okazywać tej słabości czy odczuć, które były wynikiem tych trudnych y, sytuacji. Więc paradoks polega na tym, że mimo swojej dużej wrażliwości, oni jeszcze silniej wkładali, jeszcze większy wysiłek wkładali w to, żeby tą wrażliwość tłumić, przynajmniej w kontekście relacji z innymi ludźmi, niż ci, którzy jakby generowali okoliczności. Y, 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 służące temu właśnie zjawisku, więc to... No tak, żeby przetrwać, <knie> prawda, żeby zachować status. No tak, no wiesz, ze szkoły możesz się jednej, drugiej, oczywiście, może nie tyle zwolnić, ale poprosić o przeniesienie, ale wcześniej czy później musisz ją jakoś skończyć. Mhm. I opowieść, opowieści o traumatycznych szkołach, no mam sporo. To są oczywiście nie podstawówki na ogół, tylko gimnazja lub
0: Mm-hmm. Sprawczość, pewność, pewność siebie, dominacja, to najczęstsze też w tym badaniu, o którym wcześniej cytowałem, określenia, które tworzą taką kategorię jak męskość. Oczywiście e, męskość to nie to samo, co bycie mężczyzną, bo to jest ten konstrukt prawda, bardziej, bardziej społeczny. E, no, jeżeli popatrzymy na, przez ten pryzmat, tutaj powiedzieliśmy o pewnym odcięciu mhm. i też pójściu w zadania, bo mm, powiedziałeś to na początku jako, jako przykład, ja też mam podobne przykłady z gabinetu, jestem mężczyzną dostarczycielem, mhm. dostarczam statusu, dostarczam możliwości, dostarczam wszystkiego i nagle cały czas czuję rozczarowanie z drugiej strony. Że jednak czegoś nie daje, a ja mam poczucie, że robię wszystko, że pracuję, nie wiem, całą dobę, jestem całym sobą. Przecież poświęcam się dla rodziny, a cały czas jestem, ca- cały czas dostaję komunikat od żony, partnerki, że, w-
1: że robię źle. Nawet nie tyle źle, ale za mało nie tak, prawda? Słuchaj, połowę moich pacjentów, właśnie wymieniłeś, mm-hmm. których mam w tej chwili w procesie terapeutycznym. Mm-hmm. To oni dokładnie to deklarują, o czym powiedziałeś. Zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi i myślę sobie, że tutaj występują dwa różne zjawiska. One się czasem może nawet łączą, ale ale mam poczucie, że one są odróżnialne. Po pierwsze, że ci mężczyźni, którzy właśnie są tymi dostarczycielami, oni są dostarczycielami, powiedziałbym, rezultatów, o może tak to nazwę, które nie są... Oczekiwane przez ich partnerki, w sensie to nie nie komunikują partnerki, że tego potrzebują. Czyli oni mają pewnego rodzaju przekonanie, że właśnie męski mężczyzna, który na przykład ma rodzinę, no to musi to, tamto, siamto i owamto, jakby ta partnerka jest trochę takim pretekstem do tego, żeby sobie realizować te pomysły, które gdzieś tam zostały zainstalowane w, w głowach. No i te kobiety, jeżeli odczuwają silną frustrację związaną na przykład z zaspokajaniem ich potrzeb emocjonalnych, spędzania większej... Ja, ja, ja jak słyszę, ym, oczywiście słyszę to z narracji mężczyzn, a nie, tych kobiet, te zarzuty, to one dotyczą na ogół tego, braku czułości, braku obecności, braku bliskości. To są tego rodzaju rzeczy, które jakby z zadaniami no, kiepsko się łączą. No bo jak sobie postawić zadanie, dzisiaj będę blisko. No to mm-hmm. dla faceta jest w ogóle no, mm-hmm. oksymoron jakiś, więc o, to jest mm-hmm. o tyle trudniejsze, że w ogóle bycie dla mężczyzny no, sformatowanego przez społeczeństwo patriarchalne, a cały czas to społeczeństwo moim zdaniem naprawdę ma się nieźle i formatuje te, te, te postawy, więc ci mężczyźni nie są do tego przygotowani i czują się w związku z tym... Y, y, pewnie unikają tego rodzaju mhm. sytuacji. A ten przepis na męskość typu zadania dostarczam jest społecznie akceptowany, wychowaliśmy się w tym. No i mam argument do dyskusji z potencjalną partnerką, że ale jak to? To jest pierwszy, pierwszy jakby y, aspekt. A drugi aspekt, no to wiesz, to jest taki aspekt trochę gry rat, ratownik ofiara. Mhm. Jeżeli ja będę y, ratownikiem, czyli dostarczycielem, <śmiech> po to, żeby się czuć ważnym, potrzebnym, to w interesie mojej partnerki, która w tym przypadku wchodzi w skrypt ofiary, jest pokazywanie mi, że to jest niewystarczające. Więc to jest taka trochę gra
0: w parach, która również ma miejsce. Także takie dwa obszary widzę. Tak, ale też z drugiej strony, jeżeli pojawiają się wizje idealnego partnera, to też partner, który dużo pracuje, czy dostarcza, czyli też niewłaściwy partner, niewybierany jest partner, ten, który na przykład właśnie jest w domu, rozmawia o uczuciach, rozmawia o emocjach, że też jest coś nie tak, prawda, patrząc też w drugą stronę, czyli czyli tutaj się jakby trudno ten balans znaleźć, prawda, bo z jednej strony, tak jak mówisz, jest ten model tego, tego, który wiecznie jest w pracy dostarcza, ale też jest ten antymodel, antyprzykład tego, który jest w domu, jest blisko, rozmawia, się z nim, ale właśnie nie stanowi czegoś, co tamto mogąże dać, czyli na przykład poczucia bezpieczeństwa. No tak, takie zbalansowanie to jest moim
1: zdaniem droga, znaczy możliwe w tej chwili dla elit finansowych, czyli mm-hmm. tych, którzy mają pasywny dochód albo prowadzą jakieś firmy <śmiech> i nie robią tego w pełnym wymiarze, ale widzisz, zahaczasz tutaj w tym pytaniu o pewną cechę, szczególnie pożądaną przez kobiety, która nie wybrzmiała w tym podawanym przez Ciebie (coughs) tercecie, to jest zasobność. Zasobność jest cechą numer jeden, która determinuje, jak pokazują badania, Właśnie wybór partnera życiowego, bo nie mówimy o koleżeństwie czy pojedynczych jakichś krótkich, epizodycznych relacjach, mhm. przy czym ta zasobność jest zrozumiana w bardzo szeroki y, sposób. Nie chodzi wyłącznie o zasobność materialną lub potencjał do tego, żeby taką właśnie zasobność y, osiągnąć w jakiejś tam perspektywie czasu. Ale chodzi o zasobność właśnie szeroką, czyli intelektualne, takie capacity intelektualne, mm-hmm. że wiesz, mam mnóstwo tematów, na które partnerka może ze mną porozmawiać i ma poczucie właśnie tego, że jest tutaj jakby zaspokojona jej ciekawość, jej chęć dyskusji emocjonalną. No i krótko mówiąc, <śmiech> tak rozumiana zasobność no jest niemalże niemożliwa do osiągnięcia przez jednego człowieka, szczególnie, że... Jakby te oczekiwania, które są formułowane przez kobiety, to też one nie są spójne. To znaczy, kobieta A i kobieta B, nawet mówiąc te same słowa, będzie miała nieco, albo wyraźnie inne oczekiwania. I teraz mój proces przygotowywania się, na przykład do bycia z relacji z kobietą jako taką, półciążeńską załóżmy, mhm. no to. Nie jest w stanie mnie przygotować do tego, że ja w większości takich relacji, czy z większością kobiet, które spotkam się, faktycznie mógł realizować ten skrypt, nie wiem, komplementarności, dogadywania się i zaspokajania tych potrzeb. Inna rzecz, że rzeczywiście bardzo dużo mężczyzn, i to jest moim zdaniem bardzo kryzysotwórcze, orientuje swoją męskość w oparciu, nie o, w oparciu o to, jakby czego oczekują kobiety. Mm. No i Zimbardo w znanej książce, gdzie ci mężczyźni bardzo wyraźnie to podkreśla, że to jest, ja to tylko spuentuję, taki trochę kiepski pomysł, bo nie mówią, czy ten twardy, silny, sprawczy ma być w poniedziałki, środy, a ten wrażliwy, opiekuńczy czuły pozostałe dni, tygodnia, czy może na odwrót. Tak mm. to mniej więcej e, humorystycznie trochę Zimbardo przedstawia. Jakby, wydaje mi się, że <śmiech> bez takich męskich wzorców właśnie, I nie mam na myśli nad wzorców abstrakcyjnych typu etosy, tylko po prostu relacji z innymi mężczyznami, gdzie ja widzę, jak inni mężczyźni się realizują w swoim życiu na różnych polach i mogę sobie trochę tam podpatrzeć, mogę sobie zwalidować to, czy ja faktycznie, jakby ze mną jest wszystko... Bardzo często, naprawdę bardzo często na warsztatach głównie słyszę takie zdania, o kurczę, ja przyjechałem, bo myślałem, że coś jest ze mną nie tak, a tu się okazuje, że prawie wszyscy tak mają. Jakie
0: to jest uwalniające, prawda? No wiesz, no ale to też może być odebrane jako ta grupa, która jest inna i jakoś się legitymizuje. Ale ja bym wrócił mhm. do tego przykładu, bo dla mnie to też ma wymiar pewien psychologiczny, dość ważny, że nie pomieści nawet nie chodzi o to cechę, ale jeden typ osobowości. Otóż to. E, to jest też e, jakby psychologicznie niemożliwe, tak jest. żeby to były tak, tak skrajne, e, często e, oczekiwania. Ale tutaj padło e, słowo klucz, bo często kryzys to jest ten moment, w którym Mężczyzna decyduje się szukać pomocy. Tak jest. Przynajmniej część mężczyzn. Tak jest. I tutaj też jako terapeuci wiemy, że to jest ten moment, który często motywuje do przyjścia do terapeuty. Prawda? Tak dokładnie jest.
1: Że ten kryzys, właśnie jakiś kryzys w życiu. Stanowi bardzo często takie, on zadaje jakby mężczyźnie pytanie, no nie no i co teraz? I jakby można podzielić reakcję mężczyzn na dwie. Jedna to jest taka, że teraz to tym bardziej. Idę krok dalej po to, żeby za chwilę przeżyć spotęgowany kryzys. Albo właśnie taka, jak powiedziałeś, czyli zaczynam rozumieć, że chyba ja jakoś wpływam na te moje kryzysy, a nie wiem, jak chciałbym się tego dowiedzieć, no i wędruję sobie do terapeuty, bo chciałbym poprawić jakość swojego życia.
0: Ale też mówisz z perspektywy pewnej elitarności, no bo to oczywiście e, z reguły dostęp do terapeuty jest uznany z, że, za jednak e, usługę ekskluzywną. E, I teraz pytanie, bo tu mamy oczywiście ten wymiar ekonomiczny, który dla wielu osób jest trudny do do zrealizowania. To znaczy po prostu większość tych usług jest pełnopłatnych. Ale też spotykam się z takim przekonaniem, mężczyzna zawsze sobie daje radę. Czyli pójście do terapeuty, to się zmienia. Czy czy pójście do psychologa, czy po poradę jest uznawane za przejaw słabości. No właśnie.
1: i, i, I jakby ten przejaw słabości jest fundamentalnie sprzeczny z ideą z ideą męskości, czyli siłą i mhm. temu przekonaniu, że chłopaki nie płaczą. Ja jakiś czas temu przygotowywałem jakiś webinar na temat depresji mężczyzn, która, jak się okazuje, jest no, sporo się różni od depresji kobiet i w przyczynach, mhm. przebiegu i tak dalej. I tam znalazłem takie ciekawe badania, które pokazywały, czy przygotowując się do tego webinaru znalazłem te badania, które pokazywały, że kobieta, która podejmuje próbę samobójczą, to jest jakaś statystyka rzecz jasna, mniej więcej rok wcześniej zaczyna poszukiwać wsparcia. Czy to wśród bliskich, czy właśnie również w gabinecie terapeutycznym. Tymczasem mężczyźni na ogół tego w ogóle nie robią, prawda? Ja kiedyś się w ogóle zastanawiałem nad tym tym jakby zdecydowanie wyższym odsetkiem samobójstw męskich. To jest moja fantazja, ja nie mam żadnych udokumentowanych danych na ten temat. Ale wydaje mi się, że to jest też taka sytuacja, w której mężczyzna, jakby targając się na swoje życie, to jest taki ostateczny akt sprawczości jego. Że jednak mam wpływ. Mocy i
0: władzy. Tak, tak? mam wpływ, to ode mnie zależy, zdecydowałem się skończyć. Rozumiem, No, ale popatrzmy jeszcze raz w perspektywie kryzysu. To zadam pytanie o twoje doświadczenie gabinetowe. Kto przychodzi do ciebie? Jacy mężczyźni szukają pomocy? Wiesz co, to się zmienia oczywiście na przestrzeni kilkunastu ostatnich
1: lat. (śmiech) Od mniej więcej dwóch lat, no to obserwujemy, i tutaj cię pewnie nie zaskoczę, dwa rodzaje kryzysów, które mężczyzn przyprowadzają. Pierwszy kryzys to jest kryzys relacji z partnerkami, a drugi kryzys to jest kryzys związany z jakąś sytuacją egzystencjalną tych mężczyzn, ale nie taką ekonomiczną stricte, typu zaczyna mi brakować pieniędzy, tylko zaczyna mi brakować sensu na przykład. I to są takie dwa główne e, obszary kryzysu. Sorry, jest jeszcze trzeci, to jest e, kryzys, który jest wywoływany na przykład przez depresję albo nerwice, które mężczyźni zaczynają przeżywać. Mhm. Czyli oni to traktują jako właśnie taki kryzys swojej sprawności w funkcjonowaniu, tych niepokoi. Oni chcą się jak najszybciej tego pozbyć, wiesz, zadaniowo, no no i wbijają do gabinetu i mówią, ja tu mam to, ja bym chciał tego nie mieć, tak? No i to tak mniej więcej wygląda, więc to takie trzy główne obszary. Przy czym dominuje, (śmiech) przynajmniej w mojej praktyce, pula kryzysów relacyjnych z kobietami, w rodzinach w ogóle, bo też z dziećmi. A oni są delegowani przez partnerki, myślisz? Wiesz co, część tak, ale przynajmniej do mnie bardzo mały odsetek takich mężczyzn trafia. Ja mam takie bardzo ciekawe doświadczenia, polegające na tym, że kobiety do mnie dzwonią i chcą umawiać swoich partnerów. No ja oczywiście nie umawiam. Zawsze proszę o to, że jeżeli tam ma być jakiś mężczyzna, to niech do mnie sam zadzwoni. I muszę ci powiedzieć, że niewielki odsetek tych mężczyzn później dzwoni. (śmiech) Więc jak nie są wypychani. Ale, Ale jest część mężczyzn, którzy dostają coś w rodzaju takiej rekomendacji, tak to nazwijmy
0: żeby tam coś sobie pooglądali i wtedy trafiają. Powiedziałeś w jednym z artykułów, że jest cała masa niezależnych kobiet i zależnych mężczyzn, prawda? I to jest przykład... Tak, tych przykładów jest bardzo dużo. Wiesz, tak na, na, no właśnie na
1: warsztatach one bardzo wyraźnie wychodzą, kiedy mężczyźni wiesz, żeby jakkolwiek zacząć funkcjonować po swojemu, poszukują pretekstu. Zresztą z Tomkiem Kwaśniewskim, jak jeszcze czułego Barbarzyńce mhm. y, przygotowywaliśmy, to rozmawialiśmy o tym, że y, mężczyzna, żeby na przykład się wycofać jakoś z relacji z kobietą. Czy zbycia w domu, czy zajęć domowych, opieki nad dziećmi, wszystko jedno, to musi mieć pretekst typu muszę iść na fajkę, wyrzucić śmieci albo coś mhm. takiego. I to też jest bardzo ciekawe, bo jakby w męskim świecie funkcjonuje taka, taki rodzaj zaskoczenia, kiedy jest mężczyzna, na przykład w relacji i on realizuje siebie mhm. w taki sposób, który pozornie mógłby być w kontrze do tego, jakie oczekiwania ma kobieta. Czyli nie wiem, jesteśmy w związku, no, mężczyzna jest podróżnikiem i na przykład wyjeżdża sobie na dwa miesiące sam w podróż mm-hmm. no i zostawia kobietę z, i, i dzieci w domu. No i oczywiście dla wielu mężczyzn to jest w pewnym sensie marzenie, ale natychmiast pojawia się strach i pytanie, jak to zrobiłaś, że żona ci, cię puściła albo pozwoliła, prawda? Mm-hmm. I to jest, to jest, tego jest bardzo dużo. E- Że jakby kobieta jest zasadniczo pomylona z matką, która ma władzę i wydaje zgodę lub nie
0: wydaje tej zgody. Ale męskie wychowanie to jest odbieranie samostanowienia. No tak. I tutaj myślę, że matka, tak, no bo tutaj, ale myślę, że rodzice też mogą to zrobić, prawda? Bo również to może zrobić ojciec. Może to zrobić ojciec, ale jeżeli ojciec to zrobi, to zabierze zabierze
1: syna od matki. A to oznacza, że pokaże mu pewnego rodzaju niezależność wobec opinii kobiety. To jest bardzo ekskluzywne zjawisko. Ja bardzo rzadko widzę w procesach terapeutycznych czy w moich kontaktach z mężczyznami, żeby tam była taka narracja, że mój ojciec potrafił, nie mówię teraz o przemocowych ojcach, no bo to wiadomo, tylko mówię o ojcach, którzy jakoś konstruktywnie podeszli do wychowywania swoich synów, że ojciec potrafił realizować swój pomysł na ojcostwo wobec sprzeciwu matki. Okay? Mm-hmm. To się bardzo rzadko zdarza. Jasper, Jasper Jul w książce być ojcem, być mężem, on, tam są takie listy, które piszą do niego ojcowie. I jeden z tych listów <coughs> mniej więcej zawiera takie pytanie, co ja mam zrobić, pyta ojciec. Jak ja ubieram na przykład mojego tam Jasia, chcę z nim wyjść na spacer, a po czym pojawia się matka i mówi, ale źle go ubrałeś, to nie tak, to tak dalej. I wielu mężczyzn albo się podporządkowuje i robi tak, jak mm-hmm.
0: matka chce, albo się wycofuje w ogóle z tego. A Jul mówi coś takiego. Ale popatrz, to, ale to jest w ogóle przeciekawy przykład, bo mm-hmm. to jest. Moim zdaniem bardzo typowy przykład. I to, że... To jest takie odbieranie, że mężczyzna nie wie, jak ubrać dziecko. Nie, no jest prawda? niekompetentny. Do, do, jest niekompetentny tak, w tym tak, obszarze, tak, że, tak. że na pewno ubierze, nie <śmiech> w zimie w sandały, prawda? Tak jakby, do, tak, nie wiem, bezradny był poznawczo wokół tej całej sytuacji, co oczywiście jest nieprawdą, no, tak. ale jest jednak takie przekonanie, że, że zrobi na pewno coś źle albo wymaga jego zachowania poprawy i to wejdzie też w nawyk, mhm. bo, bo ci ojcowie rzeczywiście, tak jak mówisz, wchodzą w taką, w taki, w taki że oni odpuszczają tak, tak. albo jest z tego niezła kłótnia, prawda? Bo tam no, jest... jak jest
1: niezła Kłótnia to jeszcze całkiem nieźle. Jul mówi coś takiego. Po prostu powiedz tak. Tak zdecydowałem i poniosę tego konsekwencje. Wyjdź i zamknij drzwi. Dla wielu mężczyzn ta perspektywa wyjść i zamknij drzwi no to jest w ogóle hardbreaker w ogóle zapomnij, to umarli ze strachu, bo jak wrócą, to już w ogóle będzie katastrofa to będzie kompletna. No, bo będzie, bo będzie reglamentowanie seksu. O, seksu, ale w ogóle wykluczenie takie, wiesz, powiem ci, że reglamentowanie seksu to nie jest. W tej chwili jakby mam takie wrażenie, mm-hmm. że to przestaje być aż takim problemem. Wiesz, mm-hmm. jeszcze 5 lat temu, 10 lat temu, to tego było dużo więcej w narracjach w procesach terapeutycznych, ale dzisiaj. Mm-hmm reglamentowanie seksu zeszło na drugi czy trzeci nawet plan, a natomiast to, co w tej chwili jest na topie, przepraszam, że tak mówię, to jest takie wykluczenie postrzegania, nie? Czyli ja udaję, że cię nie ma, okay? a, tak I tak z, z tak. tym mężczyźni sobie teraz o wiele gorzej radzą. Te, te, te nie zauważam, dni, tak? ignorowanie, wiesz, takie nieodzywanie się tygodniami czasami, to to jest bardziej straszące. Mhm. Czy znaczy, to budzi w nich niepokój,
0: mówiąc prosto. Ale też e, często jest to paradoks, bo jest to takie samo stanowienie poza domem, na przykład w sporcie, w pracy, że tam jest ono pełne. No tak, bo tam nie ma kobiet. E, albo jestem w określonej funkcji też. Albo jestem w określonej funkcji. No ale w tej mhm. funkcji rodzicielskiej, tak jak mówisz, tam, mhm. tam jest, e, tam jest ten, ta, ta pozycja często przegrana. No, posłuchaj, niedawno gdzieś reklamę widziałem w telewizorze, mhm. jakiegoś tam
1: preparatu na coś tam i tam jest takie zdanie, matka trzyma dziecko czy coś się mówi, ja jako matka najlepiej wiem, co jest dobre dla mojego dziecka. No to jakby no, to z czym tu dyskutować? No? To jest taki stereotyp, który no, świetnie się trzyma i pomimo, że mężczyźni wykonują w tej chwili bardzo ciężką pracę nad tym, żeby to swoje nowoczesne ojcostwo realizować w innym zupełnie stylu, mhm. to w dalszym ciągu
0: są traktowani jako rodzice drugiej kategorii. No nie? I to na wielu płaszczyznach. No tak, no tak jak mówisz w kontekście, nie wiem, spraw rozwodowych, przyznawania praw rodzicielskich i tak dalej, to rzeczywiście tak jest, że jest przekonanie, że mężczyzna sobie nie poradzi. Nie, no gdzie? Prawda? To jest jest mało No i do pracy i pieniądze dostarcza, żeby nie się dziećmi zajmować. Tak, tak, tak. I, to, i to, no. to, to, to oczywiście w statystykach też znajduje swoje odzwierciedlenie. Zresztą mi się tu przypomina taki cytat Leca, który bardzo lubię. Wszyscy chcą naszego dobra, nie dajmy sobie go odebrać. Prawda? <laughs> że... Świetne. I, i, to jest, I to jest to... to... Jeszcze wrócę do tego samostanowienia, które jest bardzo silnie pokazane jako element też tożsamości i, i właśnie tego drenowania tego, tego, tego samostanowienia, że to jest jakieś od początku odbieranie. Ja wiem, jak, jak się czujesz, wiem, czego potrzebujesz, wiem, co dla ciebie jest najlepsze lepsze, wiem, jak się mam tobą zatroszczyć. I to, i, i to jest rzeczywiście takie... W cho- szuk- ale też szukanie później, bo mm-hmm. jak mówisz, to jest najpierw w tej roli, ro, roli rodzicielskiej, ale najczęściej w wykonaniu matek, a, a później to poszukiwanie partnerki, która... Też weźmie to. Jest jakiś dysk- bo, bo Wiesz, ja to też zauważam, że u, u niektórych e, mężczyzn jest taki dyskomfort, jeżeli oni rzeczywiście dostają takie pytanie. Znaczy dostają pytanie, a jak czujesz, albo na co masz ochotę. E, to jest, że, że to jest jakiś rodzaj. Ja czuję jakiś rodzaj zakłopotania w tym pytaniu. Podzielam twoje,
1: twoją obserwację. Ja czasami używam takiej anegdoty, która opisuje genezę tego zjawiska. Mianowicie, matka wychodzi na balkon i woła na podwórku, Jasiu, Jasiu, przyjdź do domu. Jasiu podbiega pod balkon i pyta, co, mamo, jestem głodny? Nie, śpiący, mówi matka. No więc wiesz, rzeczywiście tak jest, że to odzwierciedlanie, nazwijmy to przez matkę, no mocno się przeciągnęło. W historii życia mężczyzn to jest jedna rzecz i matka cały czas jakby swoją mimiką, słowami, zachowaniami mówi ci, czy z tobą jest wszystko w porządku, co ty czujesz, czego potrzebujesz, tam nie ma przestrzeni na to, żeby... Ale matka
0: powiedziałbyś czy rodzic?
1: Nie, powiedziałbym matka, no bo jeżeli popatrzymy na to, że żyjemy w świecie nieobecnych ojców, a tego mm. jest bardzo, bardzo dużo, tych nieobecnych ojców, to ten ojciec się rzeczy nie może tego robić, no bo go nie ma. Prawda? Albo go nie ma fizycznie,
0: albo nie jest w relacji, nie jest emocjonalnie zaangażowany. Jest... A nie boisz się, że to będzie, znowu stwierdzenie, to wszystko wina matek? To takie posfrojdowskie prawda? Że to zawsze winna temu matka. Ja nieraz to słyszę, słuchaj, nawet mm-hmm. na warsztatach, że to jest wina matek. Co widzisz,
1: jest w ogóle też lękotwórcze, no bo jak można teraz na tak kompetentną osobę jak matka powiedzieć, że coś może być jej winą. Mm-hmm. Wiesz, i tak, i nie. I wina matek, i nie wina matek. Bo tym matką też ktoś dorosły na to pozwala. No i te matki też wychowały tych synów. Tak, ale wiesz, żeby one mogły tak wychowywać synów, to ojciec musi im w tym nie przeszkadzać. Tak, tak. A więc nie jest to do końca wina matek. No to jest po prostu, one robią to, co uważają za najlepsze. Mhm. Dla swoich dzieci, prawda? To często są projekty ich własnych potrzeb, oczekiwań, którymi się kierują, podejmując różnego rodzaju mhm. działania te nadopiekuńcze. No a wielu ojców właśnie tych wycofanych, No nie umiejąc jakby wejść w konfrontację z matką kompetentną czy kobietą, która jest jakoś kompetentna, no właśnie jest współodpowiedzialnymi za to zjawisko, o którym mówimy. Więc powiem tak, jest to wina matek? W sensie takim, powiedziałbym, dosłownym, że one podejmują różnego rodzaju działania, ale robią to dlatego, ponieważ ojcowie, im na to ojcowie po prostu tak. jakby im
0: nie zajęli miejsca w tej sprawie. O. Zimbardo pisze w książce gdzie ci Mężczyźni, że można przyjąć dwie strategie, albo pogarda wobec kobiet, albo zależność wobec kobiet. Mm-hmm. A czy jest model, jak ty widzisz, taki, który by był najbardziej adekwatny? Do czego? No właśnie w tym wychowaniu, bo to jest albo wejdę albo w pogardę, (śmiech) albo wejdę w zależność.
1: Tak, ja widzę ten model, on się właśnie tworzy teraz. To jest model kompetentnych ojców, którzy bardzo się angażują w wychowywanie dzieci, nie w opiekę. Mhm. tylko wychowywanie. To są zupełnie inne rzeczy. Mhm. Jak słyszymy o narracji o nowoczesnym tacierzyństwie, tak to się nazywa, to przede wszystkim jest narracja w kategoriach takich, że ojciec powinien się opiekować dzieckiem. No ale to, jest, to są pierwsze trzy lata życia dziecka na dobrą sprawę, a to nie jest koniec całej imprezy, mhm. więc wycho- udział w wychowaniu dzieci jest właśnie tym, co może stworzyć ten model, o którym mnie pytasz. Kiedy ja, jako syn, mhm. widzę mojego ojca, który Ma dla mnie czas. Nie chodzi o to, że ma mieć dla mnie czas od 8 do 16 codziennie, tylko że to jest czas jakościowy, że on się ze mną dzieli sobą, swoim światem, on mnie zaprasza, on po prostu pomaga mi kształtować pewną perspektywę tego, jak funkcjonuje mężczyzna, bez kobiety albo pomimo kobiety. Mm-hmm. Czyli jeżeli ja jestem partnerem. Czyli mojej... autonomiczny jest odpowiedzialny. Tak, organizm. czyli ja mam swoje zdanie, mm-hmm. które potrafię obronić, ja mam swoje zdanie, które potrafię przedstawić, ale też odpuścić, jeżeli usłyszę argumenty, które są. Ale z obronić drugiej... nie przemocowo. Nie, nie, nie. Właśnie chodzi o to, że. No, to świetnie, że to nazwałeś. Bo to pierwsze skojarzenie, prawda? Jak mm-hmm. mężczyzna coś prezentuje i chciałby to uskuteczni, to zaraz za tym idzie pomysł na przemoc. Właśnie nie chodzi o to. Chodzi o to, że taki chłopiec, który będzie widział ojca, który jest w dyskusji ze swoją partnerką, który wytrzymuje też jej emocje, na przykład odrzucenie i tak dalej, to on się już od tego ojca uczy, że pomimo, że mama ma inne zdanie, pomimo, że mama czy kobieta y, może nie chcieć przez dwa dni z tobą rozmawiać, ten ojciec dalej żyje, nie wiem, je kanapki, chodzi do pracy, ma czas dla mnie, no nic się nie stało, mm-hmm. a potem się pogodzili, żyli dalej długo i szczęśliwie. Mm-hmm. I te- tego rodzaju właśnie modelu brakowało do tej pory, ale on się w tej chwili, mam wrażenie, coraz silniej Nawet nie tyle tworzy, bo on już jest tworzony, tylko rozprzestrzenia w sensie ilościowym. Takie uważne zaangażowanie. Takie uważne zaangażowanie. Wiesz co, kiedy rozmawiamy, na przykład na grupach, które ja prowadzę, takich męskich, to temat ojcostwa bardzo często się pojawia, i to jest ciekawe, że to jest taki temat ojcostwa bardzo świadomego, czyli nie tyle chodzi o to, że to jest ojcostwo na zasadzie odreagowania braku własnego ojca, czy w kontrze do macierzyństwa, czy wręcz odwrotnie naśladowania, tylko to jest pewnego rodzaju myślenie o tym, jaki ja mam pomysł na moje ojcostwo. Taki metamodel. Taki meta. Co ja bym chciał tak naprawdę mm-hmm. przez to moje ojcostwo dać tym dzieciom? Mm-hmm, mm-hmm. I to jest, wiesz, przedmiot naprawdę tęgich debat, dzielenia się doświadczeniami, no Dla naprawdę coraz większej ilości mężczyzn, mam wrażenie, to staje się wartość numer jeden albo numer jeden egzekwo z pracą.
0: Mm-hmm. No tak, no ale to też, tak jak mówisz, wymaga specjalistycznej wiedzy, bo to jest zakwestionowanie, znaczy po pierwsze świadomość, że, że powielam coś, czego mm-hmm. bym na przykład nie chciał przekazać swojemu dziecku. Też, bo rozumiem, że często tutaj jest dyskusja o chłopcach, ale też córkach, tak, prawda? Tak, o córkach no mówimy, My mówimy, mówimy o ojcostwie w ogóle, nie tylko o... o, o, o mm-hmm. Bo
1: wiesz, te córki, które... Widzisz, no, To to, to jest bardzo komplementarna historia, tak jak młodzi mężczyźni, chłopcy, nie widzieli ojców, którzy są zaangażowani w relacje ze swoimi partnerkami, tak samo młode dziewczynki, małe dziewczynki nie widziały tych ojców również, czyli widziały tak, ojców, którzy albo są zależni, albo nieobecni i kompetentne matki, więc które jakby nie muszą wykształcać umiejętności innych niż narzucanie swojej woli, prawda? I nie umiem też negocjować, dlatego mm-hmm. bardzo często kobiety pragną takiego mężczyzny, ale jak on się pojawi, no to stanowi często wyzwanie. I faktycznie wiele kobiet podejmuje rękawicę mm-hmm. i mówi, dobra, dobra, chciałam, teraz chcę się nauczyć, a u mężczyzn jest trochę trudniej w tej sprawie, mm-hmm. no nie? Chciałem mieć taką kobietę, ona mnie tu kontruje, no to, no nie wiem, przyznam Wycofam się, że nie Wycofam się, poszukam no, zależnej, no, prawda? No prawda? Właśnie, Bo będzie,
0: tak. b- będę tam mógł sobie mm-hmm. e, jakby zrealizować ten skrypt, który mam e, wdrukowany. E, no, temat niezwykle obszerny. To tak jak mówisz, to trzeba mieć przede wszystkim wiedzę. I tą wiedzę, która jest poprzedzona też bardzo dużym kawałkiem świadomości. Na koniec chciałbym cię zapytać o to, jak zadbać o męskość.
1: To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że umiem cię na to pytanie odpowiedzieć. Zadbanie o męskość jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że funkcjonujesz w męskich społecznościach. Dosłownie mam takie poczucie, wiesz? Mhm. Czyli tak jak Zimbardo I... mówi, że to jest pewien specyficzny poziom pobudzenia, tak jakby relacji, który Oj. jest... Byliśmy teraz w ubiegłym tygodniu przez pięć dni na takich warsztatach, które nasza fundacja organizuje. To są warsztaty plenerowe dla facetów, takie trochę survivalowe i tak dalej. Prowadzone... Znaczy, wiem, że to za fundacja? Fundacja maskulinum. Fundacja maskulina, tak. I wiesz, to, było, to jest niesamowite, ponieważ mhm. ten warsztat, Gdzie my praktycznie w ogóle nie mieliśmy kontaktu z kobietami, tak minimalny z cywilizacją. Dużo było różnych takich zadań, które eksplorowały naszą męskość. On zaowocował między innymi, wiesz czym, to jest w ogóle niesamowite, wyraźnym wzrostem witalności u nas. Witalności, takiej siły wewnętrznej w stanowczości w tym świecie, do którego wróciłem. to takie harcerstwo? No,
0: tylko takie drogie turbo harcerstwo, no nie? Takie... Znaczy, dlaczego mówię harcerstwo? Bo m, już ja byłem w harcerstwie i to było gdzieś tam też takie mam poczucie e, doświadczenie formujące, a teraz mm. pytanie, jak wiele osób korzysta z takich możliwości? No myślę że myślę, że relatywnie bardzo mało
1: z dwóch mm-hmm. powodów. Po pierwsze takich warsztatów jest bardzo mało, Mhm. A po drugie, nawet jak są, no to jakby świadomość tego, po co one są i odwaga, żeby wzi- bo to jest wiesz, mocne wyjście ze strefy komfortu, mhm. a właściwie prawie ze wszystkich stref komfortu. Mhm. Od komfortu termicznego na przykład, jeżeli chodzi o pogodę, aż po komfort, ucieczki nie ma gdzie, przez pięć dni. 24 na 7 grupa jest non stop razem i mm-hmm. cały czas coś robi, prawda? Mm-hmm. Nawet jak śpi, to też razem. Mm-hmm. Więc to jest dużo, dużo tego typu wyzwań, ale one właśnie pozwalają obejrzeć siebie jako mężczyznę w różnych wymiarach i to mm-hmm. nie tylko przez siebie samego, ale też przez mężczyzn, którzy współtworzą tą grupę. Mm-hmm. Mało tego, właśnie jakby za- za- zadałeś mi pytanie, jak się zaopiekować tą własną męskością, to właśnie grupy tego typu, one co ciekawe, wykazują taki bardzo akceptujący stosunek do siebie, do, do tych poszczególnych jednostek, poszczególnych mężczyzn. którzy Czyli tam... czy,
0: czy tego, t, czego
1: depozytariuszkom z reguły są kobiety, akceptacja. No właśnie. A Aha. się okazuje, że mężczyźni Aha. w narracji przedstawiają, że relacje z kobietami najczęściej są walidujące. Y, y, czyli kobiety mówią za mało, za dużo, nie tak, albo dobrze, fajnie i tak dalej. A tutaj jest opisowe, czyli widzę cię takim. I to jest mm-hmm. ok. Nie? Ja nie mam oczekiwań,
0: żebyś ty był większy, mniejszy, szybszy, wolniejszy, tylko widzę cię takiego. I co, co ty sobie z tym zrobisz? To już no dobrze, twoje. ale co z osobami, które nie mają dostępu do takiej grupy? Bo ja, ja rozumiem, że warsztat, fundacja też nie jest w stanie zagospodarować. No nie, nie ma możliwości takiej Prawda? I to jest też, no jak, jak, jak sobie pomóc męskości w takim wymiarze, kiedy nie mogę skorzystać z takiej grupy, która, tak jak mówisz, ja też mam poczucie, że może być niezwykle rozwijająca. Wiesz co, to jest trudne bardzo pytanie, dlatego że rzeczywiście,
1: żeby można było zadbać o męskość swoją w kontekście, o którym ja mówię, to trzeba. No. Mieć przynajmniej jednego mężczyznę, który może wziąć odpowiedzialność za ten proces, czyli być świadomy swojej męskości, potrafić się kontaktować z własnymi emocjami i je po prostu też e, e, ugłaśniać. Czas. prawda? czas. No czas, przestrzeń, na naru- tak. I wiesz, taką funkcję kiedyś pełniły czy to wielopokoleniowe rodziny, czy harcerstwo. Mm-hmm. No z wojskiem to może bym nie pojechał w tą stronę mm-hmm, za bardzo. Mm-hmm. E, ale e, czy takie ko- nie ko- edukacyjne, tylko... Mm, Wyleciało mi słowo. No, tylko dla chłopców różnego rodzaju inicjatywy. Natomiast to, co my staramy się robić i w fundacji, widzę, że to się powoli udaje, to jakby zaszczepiać taki pomysł, żeby nie tylko w Warszawie, nie tylko w fundacji pojawiały się męskie grupy spotkaniowe, gdzie mężczyźni są w stanie rozmawiać ze sobą, pokazywać siebie i to już jest moim zdaniem bardzo ważny aspekt zadbania o swoją męskość, Tak kiedyś w jakimś programie telewizyjnym miałem przyjemność rozmawiać z profesorem profesorem Środą i ona powiedziała takie zdanie, że kobiety swoją, kobiecość zdążyły już przegadać, teraz czas na to, żeby tą swoją męskość przegadali mężczyźni. Nie mam osobiście pewności, czy tylko o gadanie chodzi, stąd na przykład te warsztaty survivalowe, ale nawet to samo gadanie już w dużej mierze y, y,
0: zwiększa prawdopodobieństwo, że moja męskość będzie świadomie przeżywana. Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo jakie takie kontekście też grup y, i tworzenia pewnego rodzaju elementu, y, tożsamościotwórczego. Ja mam wielu pacjentów, którzy korzysta z takiej grupy na Facebooku, która się nazywa która jest głównie o mężczyźni homoseksualni. Mhm. Jeżdżą właśnie na kajaki, w góry. I to też jest było bardzo, nie, znaczy bardzo ciekawe. Dzisiaj rozmawiałem też, rozmawiałem też w podcaście z Remigiuszem Rodzińskim, że Męskość nieheteroseksualna budowana jest też według określonego skryptu. Aha. I to jest taki no, skrypt, który no, nie wszyscy do niego pasują. Nie wszyscy do tego może nie skryptu schematu, do którego pasują. I ta potrzeba też takiego wyjścia i, i wyjścia poza pewien schemat. Bo, mhm. no, bo tak, no, nie wiem, geje nie grają w piłkę, nie wiem, greje, geje nie grają w siatkówkę. To jest oczywiście nieprawdą. Natomiast w takim skrypcie jest takie, że, że to nie są zachowania czy zadania dla mężczyzn. Znaczy dla mężczyzn mhm. nieheteroseksualnych Seksualnych. I nagle się okazało, że są. Mhm. I, I wielu właśnie e, tych mężczyzn, ty, tych, mówię o swoich pacjentach i doświadczeniu, Jasne. doświadczyło tam czegoś zupełnie innego. Mhm. Właśnie tak jak mówisz, takie wspólnotowości, ale też takiego e, rozwoju przy działaniu. No właśnie tak. Prawda? I mhm. to jest, i, to, i tu właśnie góry, mazury i to, i to się nagle stało jakimś takim niesamowicie ważnym punktem odniesienia. I też w kontekście takiej tęsknoty, mhm. takiej tęsknoty za grupą. Tak wiesz, do, do której przynależę. I, i to się i, rzeczywiście się sprawdza. Absolutnie się z tą Zgadzam, dlatego że na przykład grupy, które ja y, y,
1: rozpocząłem, y, męskie grupy, one w tej chwili już wchodzą w trzeci rok, słuchaj, swojego funkcjonowania. Oczywiście tam część osób się zmieniła, mm-hmm. ale większość jest osób tych, które rozpoczęły. I to są już, takie, w tym, tak? Tak, są już takie więzi, mm-hmm. takie relacje, które nie tylko w tej, nazwijmy to, harmonogramowym czasie grupy się spotykają. Ja zauważam w naszych tam, nie wiem, whatsappowych mm-hmm. grupach masę inicjatyw pomiędzy tymi spotkaniami, bardzo różnych. Ta witalność I, i się aby Takie tak? braterstwo właściwie A, się okay. pojawiło, wiesz, gdzie yy, jakby wszyscy... A taki
0: dziewiętnastowieczny model się pojawia. Popatrzę, no, od, odnawia się Ja może.
1: bym powiedział, że jeżeli on czemuś pozytywnemu ma służyć, to może być i średniowieczny. <śmiech> Ważne, żeby służył czemuś pozytywnemu. Tak,
0: ale ja, ja, ja pokazuję to w perspektywie takiej zmiany, która się mm-hmm. wtedy też była dość mocno zauważalna w kontekście też g- ogromnych zmian e, społecznych. Całkiem niedawno gdzieś słuchając jakiegoś podcastu na temat rzeczywistości
1: takiej w ogóle na świecie, Bodajże m, 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 Radosława Fyfla, nie wiem, Fyfel. Mhm. On powiedział właśnie w swojej analizie, że w XXI wiek zaczyna bardzo mocno przypominać XIX. Mhm. Więc jakbym chyba dobrą intuicję ma, że te nasze też są jakieś takie XIX-wieczne. Ale w tym pozytywnym, pozytywnym e, znaczeniu. Pozytywnym znaczeniu.
0: Mhm. E, dziękuję Ci bardzo za, za przyjęcie zaproszenia. E, Oczywiście zapraszam do słuchania kolejnych podcastów na kanałach streamingowych. Dzisiejszym gościem był Jacek Masłowski. Słuchali Państwo Męskich Światów, a prowadził je dla Państwa Robert Kowalczyk. Bardzo dziękuję.